0: Como Sião, e por isso não me calarei. Não descansarei até que a sua vitória brilhe como o sol, e a sua salvação brilhe como uma tocha acesa. Jerusalém, todas as nações verão a sua vitória. Todos os reis ficarão admirados com a sua beleza. Você terá um novo nome, um nome que o Senhor lhe dará. Você será como uma bela coroa que pertence ao Senhor, seu Deus. Nunca mais a chamarão de abandonada, e a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha querida, e a sua terra de minha esposa, pois o Senhor está contente com você, e a sua terra será a esposa dele. Assim como um moço casa com a sua noiva, também aquele que a construiu casará com você. Assim como o noivo fica feliz com a noiva, também o seu Deus se alegrará com você. Nas muralhas de Jerusalém o Senhor colocou vigias, que não deverão ficar calados, nem de dia nem de noite. Vocês vigias que fazem com que Deus lembre das suas promessas, não descansem, nem deixem que Ele descanse até que tenha reconstruído Jerusalém, fazendo dela uma cidade elogiada no mundo inteiro. Com o seu forte braço direito levantado, o Senhor fez ao seu povo este juramento. Nunca mais deixarei que o seu trigo seja comido pelos seus inimigos. Nem permitirei que o seu vinho, que vocês fizeram com tanto trabalho, seja bebido por estrangeiros. Vocês mesmos colherão do seu trigo, comerão o pão e louvarão a mim, o Senhor. Vocês mesmos colherão as suas uvas e beberão o vinho nos pátios do meu templo. Moradores de Jerusalém saiam da cidade e preparem o caminho para o seu povo que está voltando. Aplanem a estrada, tirem todas as pedras e levantem uma bandeira como sinal, para que todos os povos saibam o que está acontecendo. Pelo mundo inteiro o Senhor anunciou esta mensagem. Digam ao povo de Jerusalém que o seu Salvador está chegando. Ele traz consigo o povo que Ele salvou. Vocês serão chamados de povo santo, o povo que o Senhor salvou. Jerusalém será chamada de Aquela que Deus ama, cidade que Deus não abandonou. Ezequiel capítulo 40 O que eu vou contar aconteceu no dia 10 do ano novo, 25 anos depois de termos sido levados para o cativeiro e 14 anos depois que Jerusalém foi tomada. Naquele dia senti a presença poderosa do Senhor. Numa visão Deus me levou à terra de Israel e me pôs numa montanha muito alta. Na minha frente vi um grupo de prédios que parecia uma cidade. Ele me levou mais para perto e vi um homem que parecia de bronze. Ele estava de pé junto ao lado do portão e segurava uma fita de medir, feita de linho e uma vara de medir. Ele me disse, homem mortal, olhe bem, escute com cuidado e preste bem atenção em tudo o que vou lhe mostrar, pois você foi trazido aqui por causa disso. Vá contar ao povo de Israel tudo o que você está vendo. Vi um templo que era cercado por uma muralha. O homem pegou uma vara de medir que tinha três metros de comprimento e mediu a muralha. A altura era de três metros e a grossura também. Então ele foi até o portão do lado leste e subiu a escadaria. No alto mediu a entrada, tinha três metros de extensão. Adiante havia uma passagem, com três salas de cada lado. Cada uma das salas era quadrada e media três metros de cada lado, e as paredes entre elas tinham dois metros e meio. Depois das salas havia uma passagem de 3 metros de comprimento que dava para um salão que ficava em frente do templo. Ele mediu esse salão e notou que tinha 4 metros de extensão. O salão estava ligado com o portão que ficava mais perto do templo, e no seu fim as paredes tinham 1 metro de grossura. Essas salas de cada lado da passagem eram todas do mesmo tamanho, e as paredes entre elas eram todas da mesma grossura. Em seguida o homem mediu a largura da passagem do portão, e era de 6 metros e meio. E o espaço entre os portões, quando abertos, era de 5 metros. Em frente de cada uma das salas havia uma mureta que tinha meio metro de altura e meio metro de grossura. Essas salas tinham 3 metros de cada lado. Depois o homem mediu a distância da parede dos fundos de uma sala até a parede dos fundos da sala do outro lado da passagem. E deu 12 metros e meio. O salão da extremidade dava num pátio. Ele mediu o salão e viu que tinha 10 metros de largura. O comprimento total da passagem de fora da porta, até a parede mais distante, na última sala, era de 25 metros. Havia pequenas janelas nas paredes de fora de todas as salas e também nas paredes de dentro. Figuras de palmeiras estavam gravadas nas paredes de dentro que davam para a passagem. Em seguida, o homem me levou ao pátio de fora. Havia 30 salas encostadas na parede de fora. E na frente delas havia uma área calçada de pedras. Em volta de todo o pátio, havia 30 salas encostadas na parede de fora, e na frente delas havia uma área calçada de pedras, em volta de todo o pátio. O pátio de fora ficava mais baixo do que o pátio de dentro. Havia um portão em nível mais alto que dava para o pátio de dentro. O homem mediu a distância entre os dois portões, e era de 50 metros. Depois o homem mediu o portão do norte que dava para o pátio de fora, as três salas de cada lado da passagem, as paredes que ficavam entre elas, e também o salão tinham as mesmas medidas do portão do lado leste. O comprimento total era de 25 metros e a largura 12 metros e meio. O salão, as janelas e as figuras de palmeiras gravadas eram iguais aos do portão do lado leste. Havia uma escada de sete degraus que ia até o portão. E o salão estava no fim, de frente para o pátio. Do outro lado do pátio desse portão, no norte, havia uma entrada que dava para o pátio de dentro, igual à do lado leste. O homem mediu a distância entre esses dois portões e deu 50 metros. Depois o homem me levou para o lado sul e lá eu vi outro portão. Ele o mediu e era do mesmo tamanho que os outros. Nas salas desse portão havia janelas exatamente como nos outros. O comprimento total era de 25 metros e a largura 12 metros e meio. Havia uma escada de sete degraus que ia até o portão, e o seu salão também estava no fim de frente para o pátio. Figuras de palmeiras estavam gravadas nas paredes de dentro que davam para a passagem. Aqui também havia um portão que dava para o pátio de dentro. O homem mediu, e a distância até esse segundo portão era de 50 metros. O homem me levou pelo portão do sul até o pátio de dentro. Ele mediu o portão e era do mesmo tamanho que os outros. As suas salas, o seu salão e as suas paredes de dentro eram iguais às dos outros portões. Nas salas desse portão também havia janelas. O comprimento total era de 25 metros e a largura 12 metros e meio. Havia um salão que dava para o pátio de fora e por toda a passagem havia figuras de palmeiras gravadas nas paredes. Havia uma escada de oito degraus que ia até esse portão. O homem me levou pelo portão do lado leste até o pátio de dentro. Ele mediu o portão e era do mesmo tamanho que os outros. As suas salas, o seu salão e as suas paredes de dentro tinham as mesmas medidas que os portões, que os outros portões. Havia janelas em toda a volta e também no salão. O comprimento total era de 25 metros e a largura 12 metros e meio. O salão dava para o pátio de fora e por toda a passagem havia figuras de palmeiras gravadas nas paredes. Havia uma escada de oito degraus que ia até esse portão. Então o um homem me levou até o portão do norte. Ele o mediu e era do mesmo tamanho que os outros. Esse portão também tinha salas, paredes internas enfeitadas, um salão e janelas em toda a volta. O comprimento total era de 25 metros e a largura 12 metros e meio. O salão dava para o pátio de fora e por toda a passagem havia figuras de palmeiras gravadas nas paredes. Havia uma escada de oito degraus que ia até esse portão. No pátio de fora havia uma sala ligada com o portão de dentro. Essa sala dava para o salão que ficava em frente do pátio. Aí eram lavadas as partes dos animais, que eram completamente queimados como sacrifícios. Havia quatro mesas, duas de cada lado do salão. Nessas mesas matavam os animais que eram oferecidos em sacrifício. Não só os que eram completamente queimados, mas também os que eram oferecidos para tirar pecados ou culpas. Do outro lado de fora do salão também havia quatro mesas, duas de cada lado, da entrada da porta do norte. Assim, havia quatro mesas dentro do salão e quatro fora, ao todo oito mesas sobre as quais eram mortos os animais oferecidos em sacrifício. As quatro mesas em cima das quais se preparavam os animais que iam ser completamente queimados eram de pedra cortada, tinham um meio metro de altura e 75 centímetros tanto de comprimento como de largura. Sobre essas mesas eram colocados todos os instrumentos usados para matar os animais que iam ser oferecidos em sacrifício. Em volta das mesas havia abas de sete centímetros e meio de largura. A carne que ia ser oferecida em sacrifício era colocada em cima das mesas. Então ele me levou para o pátio de dentro, onde havia duas salas. Uma, com frente para o sul, ficava ao lado do portão do norte. A outra, com frente para o norte, ficava ao lado do portão do sul. O homem me disse que a sala com frente para o sul era para os sacerdotes que trabalhavam no templo, e a sala com frente para o norte era para os sacerdotes que faziam o serviço do altar. Todos os sacerdotes eram descendentes de Zadok, que era da tribo de Levi, só eles tinham o direito de entrar na presença do Senhor para servi-lo. O homem mediu o pátio de dentro, era quadrado, tendo 50 metros de lado. Na frente do templo havia um altar. O homem me levou até o salão de entrada do templo. Ele mediu a passagem na entrada e tinha dois metros e meio de comprimento por sete de largura. E nos dois lados havia muros de um metro e meio de grossura. O salão de entrada tinha dez metros de comprimento por seis de largura e havia degraus para subir até lá. Havia duas colunas, uma de cada lado da entrada. Ezequiel capítulo 41 Depois o homem me levou ao salão central, o lugar santo. Ele mediu a passagem que dava para este salão, e tinha 3 metros de comprimento por 5 de largura, com paredes de 2 metros e meio de cada lado. E mediu o salão que tinha 20 metros de comprimento por 10 de largura. Em seguida, ele foi até o último salão. Mediu a passagem que dava para ele, e tinha 1 metro de comprimento por 3 de largura. Dos dois lados havia paredes de 3 metros e meio de grossura. Também mediu o salão, era quadrado, com dez metros de cada lado, e ficava adiante do salão central. Aí o homem me disse, este é o lugar santíssimo. O homem mediu a grossura da parede interna do templo e era de três metros. Em toda a volta do templo havia uma porção de pequenos cômodos encostados na parede, medindo dois metros de largura cada um. Esses cômodos estavam em três andares, trinta cômodos em cada andar. A parede de fora do templo ia ficando mais estreita em cada andar, e assim os cômodos estavam encostados na parede, mas não eram presos nela. Portanto, as paredes do templo, vistas de fora, pareciam ter a mesma grossura de cima a baixo. Havia duas escadarias largas do lado de fora dos cômodos que estavam construídos, encostados na parede do templo, em toda a sua volta. Assim podia-se subir do térreo ao andar do meio e ao andar de cima. A parede de fora desses cômodos tinha dois metros e meio de grossura. Havia uma porta que dava para os cômodos do lado norte do templo e uma que dava para os cômodos do lado sul. Vi que em volta do templo havia um terraço que media dois metros e meio de largura. Esse terraço estava a três metros acima do chão e ficava no mesmo nível do alicerce dos cômodos, que estavam ao lado das paredes do templo. Em volta do templo, entre o terraço e os edifícios usados pelos sacerdotes, havia um espaço livre de dez metros de largura. Do lado leste, no fim do espaço livre, havia um edifício que dava para o templo. Tinha 35 metros de um lado e 45 do outro. As suas paredes eram de 2 metros e meio de grossura em toda a volta. O homem mediu o lado de fora do templo, tinha 50 metros de comprimento. Do fundo do templo, atravessando o pátio até a ponta do edifício do lado oeste, a distância também era de 50 metros. A largura da frente do templo, junto com o espaço livre dos dois lados, era de 50 metros. O homem mediu o comprimento do edifício que ficava do lado oeste do templo, no fim do espaço livre. E também os seus corredores de cada lado e esse comprimento também era de 50 metros. O salão de entrada do templo, o lugar santo e o lugar santíssimo, eram todos forrados de madeira, desde o chão até as janelas. Essas janelas podiam ser cobertas. Por dentro, as paredes do templo até o alto das portas, estavam todas cobertas de figuras entalhadas de palmeiras e de animais com asas. Vinha primeiro uma palmeira e depois um animal, e continuava assim em toda a volta. Cada animal tinha duas caras, uma cara de homem virada para a palmeira de um lado e uma cara de leão virada para a palmeira do outro lado. Era assim em toda a volta da parede, desde o chão até o alto das portas. Os batentes do lugar santo eram quadrados. Na frente da entrada do lugar santíssimo havia uma coisa que parecia um altar de madeira. Tinha um metro e meio de altura por um metro de largura. Os cantos, a base e os lados eram de madeira. O homem me disse, esta é a mesa que fica na presença de Deus, o Senhor. Havia uma porta na ponta da passagem que dava para o lugar santo, e outra porta na ponta da passagem que dava para o lugar santíssimo. Eram portas de duas folhas de abrir no meio. Havia figuras de palmeiras e de animais com asas entalhadas nas portas do lugar santo, como havia nas paredes. Nos lados do lugar santo havia janelas, e as paredes eram decoradas com figuras de palmeira.
1: Lucas capítulo 3 Fazia 15 anos que Tibério era o imperador romano. Nesse tempo, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, Herodes governava a Galiléia, o seu irmão Filipe governava a região de Itureia e Traconites, e Lisânias era o governador de Abilene. E Anás e Caifás eram os grandes sacerdotes. Foi nesse tempo que a mensagem de Deus foi dada, no deserto, a João, filho de Zacarias, e João atravessou toda a região do rio Jordão, anunciando esta mensagem. Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro. Alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para Ele. Todos os vales serão aterrados, e todos os morros e montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados, e as estradas esburacadas serão consertadas. E todos verão a salvação que Deus dá. As multidões iam se encontrar com João para serem batizadas por ele. Ele dizia a todos, ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros, nós somos descendentes de Abraão. Pois eu afirmo a vocês que até destas pedras, Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será coltada e jogada no fogo. Então o povo perguntava, o que devemos fazer? Ele respondia Quem tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma E quem tiver comida, reparta com quem não tem Alguns cobradores de impostos também chegaram para serem batizados E perguntaram a João Mestre, o que devemos fazer? Não cobrem mais do que a lei manda Respondeu João Alguns soldados também perguntavam E nós, o que devemos fazer? E João respondia não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas. E se contentem com o salário que recebem. As esperanças do povo começaram a aumentar, e eles pensavam que talvez João fosse o Messias. Mas João disse a todos, Eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu, e não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga João anunciava de muitas maneiras diferentes a boa notícia ao povo E apelava a eles para que mudassem de vida Mas falou contra o governador Herodes, porque ele havia casado com Herodias A esposa do irmão do próprio Herodes e também porque ele tinha feito muitas outras coisas más. Então, Herodes fez uma coisa ainda pior. Mandou pôr João na cadeia.